0: It's so intense.
1: Welcome to mood mot mood, your true, your true crime podcast with Karin Londré and Anna Sandell.
0: Wow, det var en resa. Det var synd att jag stakade mig på true crime. Jag tycker det är jag någonting. Jag fick lite sån... Late night show. Mm, mm. Så för, att, men det, för Jag kan ibland känna när du drar igång den här grejen att jag vill hänga din mic från tak. Men här jag kanske pratar min innan. Ah, att du hänger som din mic från taket. Som en, eh,
1: Let's get ready to rumble. Det är kul att du låter excited men också
0: väldigt full. <laughs> det är fredag. Det är fredag vilket är så jäkla skönt. Hur har din vecka varit? Mm. Jag känner mig snurrig just nu, mm. Mm. som att jag, alltså, inte minns någonting jag har gjort. Nej, men jag kan relatera till det. Mm. det är som det, det är som det, det är som det. Men jag, jag, vet inte, Jag har en sån, jag har en konstig period just nu när jag är så här. vad är det fel på mig då? Mm. Och så tänker jag så, är jag sjuk eller är jag bara dum eller vad är det mm. grejen? Jag vet,
1: man får ju sådana perioder ibland i livet. När man förundrar om man är sjuk eller dum. När det är något som känns lite oft, typ. Man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men det är typ att man bara så här, det är något som inte riktigt är som det brukar vara. Exakt. Man bara,
0: vad är mitt problem? Mm. Så kan jag känna lite igen. Och det är helt naturligt. Tack. Tack älskling. Varsågod. Typ att jag kan vara alldeles jag bara nu känner jag mig väldigt ledsen. Sen, ofta när jag känner så så kommer jag för sig på att det är att jag har PMS. Ja. Eh, men det är också om man bara jag är trött i benen. Ja. Och så börjar man fundera på att man, man är, är, det en squat -challenge? Det här är verkligen Privilege. <laughs> är det din squat challenge? Ja, det, min squat challenge fortsätter jag. Gör du det? Nej, men nu är det mer av en, för jag hinner ju inte träna, jag vet inte att jag borde träna eftersom jag är en person.
1: Men mm, jag
0: hinner inte det. Och jag, så nu tränar jag varje morgon.
1: Mm, alltså är, typ 10 minuter. Det är jättebra.
0: Så låtsas jag att det är någonting.
1: Men alltså jag tror att du är på spåret på någonting. Min pappa är ju, eh, han är 81 år gammal. Ja. Yeah. Och du har ju träffat honom. Han är ju i väldigt bra alltså, skick. snälla,
0: otroligt. Eh, och nu lät som jag raggade på din pappa. Det gör jag.
1: <laughs> jag tänkte så säga det, gör det. Alltså by all means. <laughs> eh, han är ju otroligt bra skick. Alltså kroppsligt och i huvudet
0: och sådär. Kan du tänka om man är så gammal att någon säger... Vilket du tror skick du är i
1: Nej men hur ska jag säga då Han, liksom, men han är i ja. Alltså, ja. otroligt bra skick ja, Och jag tänker att en av de grejerna är ju Dels att han, typ har det så här, han har inte druckit så mycket Genom livet som vi har gjort i och för sig Hejdå. Men eh, han äter ganska lite också Till skillnad från hur jag är Men, eh, men, men Allt du säger det, vet, det talar emot Men nu ska jag säga en sak Han gör morgongymnastik varje morgon Vad gör han då? Så han mest... hoppar ut och... Fram. Nej, men nu är det mest... Alltså, han har typ alltid gjort rörligt rörlighetsgrejer. Eh, men liksom han typ så här, du vet, svänger, och han typ står i planka, gör sit-ups. Alltså, men han har någon liten rutin som han gör. Oh. Vet, han typ cyklar med B. Alltså, han gör såna här cross...
0: Oh. Så, han har liksom en liten rutin. Kan alla tänker sig att lära ut den till mig? Absolut. kom ut till land så kan ni göra ett tillsammans på bryggan. Åh oh, det är det mysigaste jag någonsin här. Får jag vara med på ditt land i sommar?
1: Jättegärna. För nu är senast var jag bara ute över en... En dag, men pack. jag vet, nu får ni du och Markus kanske komma ut när jag och Oscar där och bor eller någonting. Eller bara jag och din pappa kan vara där, han kan ha med Jag ett har med, med dig, ja. mm. eh, <laughs> Så lagom bootcamp. <laughs> jag skulle inte
0: kalla det för bootcamp. Det är som riktigt panskissgympa. Men jag tror att det är en framgångsfaktor. Ja, en gång flög jag med, kanske typ att vi flög en lång sväng, kanske mm. att man flög till USA. Och då var det en person som två gånger under resan ställde sig upp och gjorde verkligen men gud,
1: det det min styrmamma magneta?
0: Nej det var det inte, men jag blir orolig nu. Hon gör sånt. Alltså, Vad gör du då? För att jag, jag man ska ju på att röra sig när man flyger långt. När man är alltså, absolut. Men du vet att det verkligen var så att han lämnade sin familj en stund. Uh. Frun satt kvar där med två barn, glad i hågen.
1: Alltså, jag, jag, äh, jag
0: stressades något så. Ja men man blir det. Och, alltså, tänk dig,
1: jag, min syster, min pappa och hans fru, vi åkte till New York. Och dels alltså var liksom hon uppe och du vet typ stretchade lite i gången och så här ja. under flygden. Du eh, sen så happy baby pose. <laughs> det heter eh, happy child. Child's pose
0: heter det bara. Men det är två olika ja, saker. Happy, happy baby, baby den när man är, ligger med benen upp. Ja, det är den ja, sorry. Ja. Det är väldigt kul om man vaggade där fram och tillbaka i mitt gången. <laughs> Verkligen. Nej, det
1: var lite mer liksom subtle. Eh, men eh, sen när vi kom till tullkontrollen.
0: Oh, nej. Så stod och strätze
1: det. Och alltså, pappa skämdes också. Alla skämdes. Men för det
0: är pinsamt. Jag snälla bete dig Jag kommer ju från en släkt där alla som varit i närheten av oss, alltså alla ingifta så har skämts mm. väldigt mycket. Mm, eh, alltså för att vi typ är en bröt i familj. Mm. Typ att jag tror att min pappa har alltså, också sagt att han alltid tyckte att det var väldigt härligt för han kommer från en familj. Vi vet så här. Det är ju kul när men också typ att han kommer från familj. Där han var ensam barn. Mm. Det var ganska lite. Det vet liksom ganska nedtonad mm. eh, typ. eh, Men så arbetar klassfamilj från hissingen upp. Men så kommer jag ihåg en gång när vi var jag och min bror och min mamma. Jag och min bror var kanske så. Men det var kanske tio år sedan. Eh, så vi var vuxna och så var vi handla och min eh, mammas man var med också. Och så var det typ att vi bara så här. Men du vet man går och handlar och ser det så här stor jävla affär. Erik, så... ska Exakt. vi köpa
1: tomater? Exakt
0: så. Gud, jag störde mig inte ens på din jätteborska. Och den var så fel jämfört med hur du alltså, låter. Den var ju, fast den var den är ju bättre än vad typ många för att jag blir ju galen. Erik. Alltså, jag vill ju slå alla på köften som här här med jätteborska och när jag ser alla mina mina kollegor alltså jag blir och typ min kille. Frasan. Nej, fast din kille är för vänlig. Mina kollegor är också vänliga men. Nej, och så såg jag liksom i realtid hur det går till när man skämmer ut någon. När Anders, min mammas man, ville alltså sjunka igenom. Men det är ju helt naturligt att man skriker i Jo, vad ska jag vara? Du vet, min mamma, hon agerade som att hon inte alls var en del av det här beteendet. Hon bara, det är så pinsamt ni har på. Man bara, det är du som har lärt oss. Gud, det gör man ju. Pappa, ska vi ha en till mjölk? <laughs> vet du vad, man ska alltid ha en till mjölk.
1: Det är faktiskt pappa och Agneta's livsfilosofi. Jag skämtar inte. Stretcha igången och verkligen. köp alltid till mjölk. de har, jag skämtar inte, sex lite mjölk i sitt var enda gång jag är där. Och det enda de har mjölk till är i te och kaffe. Vet du vad, det är verkligen gamla Sverige. Ja. Att man... Och gärna frysa in så att man har när mjölken tar det slut. Är det gör vi på landet är helt det. sjukt. Mm. Alltså... På landet kommer du få
0: mjölk som ser ut som gick den här ut på midsommar när det är augusti? Ah. Men då har den läggat i frysen. Ah, jag. Alltså vet du vad, mm. nej och du vet att gärna kan få vara liksom så... En liten iskristall kvar i Jag bryr mig Absolut. inte, jag litar på din pappa Och på Agneta jag gör Det här med. blir avsnittet att
1: jag kommer hänvisa till min pappa Agneta Hela tiden, <laughs> gud, uppenbarligen
0: Hon oh, nej, jag har ju en teori om att Agneta Är ganska intresserad av mord
1: mm. Hon är ju också psykolog Som min pappa, du hon vet vad Jag kanske är
0: intresserad av psyke? Nej, jag såg någonting tändas i hennes ögon När vi var där i somras ah, ja, ja. Och hon, tyckte vi började prata om podden För det var då första gången vi gjorde en live podd Framför Just din det. morbror Min eh, svärv, svåger Just det.
1: Oskars pappa var inte på landet, nej.
0: Oskars pappa.
1: Är min svärfar?
0: Ja, just det. Jag bara, vänta, jag är så är han din morbror? Nej! Vad är det? Svåger? Svåger! Svåger, bra. Ja. Eh, och så pratade vi om det. Och då var det typ att hon var igång och skulle tipsa om något fall. Korvmördan, som vi har gjort. Som vi har gjort. Mm. Och du vet... Det tändes. Ja, det är lite sant faktiskt. Och du vet, man kan ofta se på en sån. Alltså, för jag tänker att hon kanske har haft en... Det är ganska många i allmänhet som har det som har haft ett uppvaknande genom att ha hemets journal. Ja. Nu säger jag inte att hon är så... Men, men hon hade inte hemets journal. Hon hade ju den där... Det var ju någon bok som ja, hon hände. Men jag tror ändå att hon har läst... Säkert. Men man har en, inte läst det, se och hör den där... Exakt. En sån jävla följetongs grej mm. typ. Alltså jag tror verkligen det. Mm. Vet du vad du gör nu? Nu är, är du så där avslappnad med Richan som jag brukar vara. Men det var jag har upptäckt. Nej, jag är glad. Mm. <laughs> för att jag ofta känner mig så burdullt i men jag har ett här. Ja, det brukar ju jag också göra. Nej, okej. Okay. <laughs> jag brukar bara skriva fritt. <laughs> Exakt. Vi är väldigt likt klädda idag i två svarta omkläder. Det är för att jag på med dina kläder. Ja. Jag tänkte verkligen på det. Det är dina skärm. vet du jag tänkte på när jag när jag, satt på, när, när jag åkte till jobbet och insåg att det när jag ska hem till. Fäl med att hänga jag fotar dig. Vi har likadana här. <laughs> <laughs> Vi är verkligen exakt likadana. Eh, och sen är jag på min omloppkläning, jag fått dig. Och så tänkte jag på att, så här, ehm, att, det, var, att det fanns en kul cool tanke i att den här klänningen, alltså. Okej, nu ska jag berätta backstoryen till att jag tänkte så här. När jag var 13 så vann jag SM på en häst som heter so Soami. Mm. Eh, Isahas SM på en SM som var 23 år gammal då. Eh, som vi hade lånat. Eh, och han hade vunnit SM innan. När, alltså typ 10 år tidigare. Eh, och samma natt som vi kom hem från det sm så bröt han sig ut från sin box. Mm. Och sen sprang han 4 km ner till sitt gamla stall. Mm. Där han glatt visade upp sig. Vi är som är här. Det är som... ja, Jag fattade direkt. Du förstår mig så bra. Mm, det var det är jag tänkte. Uh. Här är somiklänningen och visar upp sig. Verkligen. Jag vet inte varför den skulle och mitt påstå... bara... Jag vet inte varför den skulle påstå att den har det så mycket bättre nu. men den har den. Den har ju det bättre mm. eftersom jag har väldigt lite kläder och därför ger stor kärlek till de klänningarna. Uh, ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger... något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
0: Nu är det jag, Anna Sandell. Tänkte jag att du är en fransk bonde? Så ofta som jag tänker att jag Något är det. Något du tänker på dagligen. Du är en fransk bonde. Mm -hmm. I, alltså vet du vad? Mitt uttal under den här historien kommer inte bli bra. Tertri. Okej. Okay hitta på T-E-R-T-R-Y i som i mm. norra Frankrike. När du ska då, eh, <går> konstigt har jag för att berätta hela den här historien i att det är du som gör det. Ah, du ska dumpa strö från ditt stall mm. på ett fält som tillhör militären men som inte används i första världskriget. Eh, så du är där, du ska dumpa av det här liksom, eh, halmen eller whatever. Jag vet inte vad, i sitt, vad du använder i dina boxar, men eh, du är på det här fältet, ska du dumpa det här. När du får syn på någonting som du först tror är liksom en stump från ett träd, eller typen, men kanske det som en vedträd, en stock, liksom en stump, har mm. jag läst på engelska. Eh, du tycker det ser lite konstigt ut för att det liksom, du har varit där ganska många innan, du har koll på liksom hur området ser ut. Mm. Det är något som är weird. Eh, när du går närmare så inser du att det är inget träd. Det är en kvinnas brända kropp. Oh. Polisen kommer till platsen eftersom du är en intelligent person som ringer polisen. Mm. När, när är det här? Det är 2002. Oh, okay. Polisen kommer till platsen och snart kan man då konstatera att kvinnan är 24-åriga Elodie Klick som varit försvunnen i två dagar. Så nu ska jag berätta historien om Elodie. Mm. Hon var då liksom på många sätt så här en supervanlig fransk tjej. Men hon har mycket kompisar, hon är liksom populär, du vet hela Older? den grejen. Vad sa du? Ålder? 24 eh, år, det sa jag. Mm. Ja, precis. Hon var en briljant student. och Två år innan det här har hänt så har hon blivit Frankrikes yngsta bankchef. Oj. Hon tog över ett Picardien-kontor i Perron där hon bor och mm. liksom chef för den branchen. Hon kommer från egentligen från en rätt stor familj, kan man säga, på ett sätt. Men hennes mamma, Rosmarie och pappa, Jackie, hon har egentligen tre syskon. Mm -hmm. Men hon kommer bara kunna träffa ett av dem. För året innan hon föddes så har hennes pappa varit i en bilkrasch. Mm -hmm. Där han, bilen har halkat på en isfläck. Han hade med sig barnen som heter Laurent och Karin. Mm -hmm. Och de dör. Usch, vad hemskt. Så året efter... Allihopa. Alltså pappan lever. Mm. Okay, mm. Men eh, båda syskonen dör liksom. Usch, vad hemskt. Jag vet, det är verkligen vidrigt. Förstår
1: du för den pappan alltså, att nej. leva med det? Fan. Nej, nej, nej. nej det, går,
0: det går typ inte ens tänka. Det kommer bli vara hela den grejen. Mm. Eh, det är 1976. Mm. Och hon föddes typ året efter. Så att, du vet, det är så här familjen eller mamman och pappan Rosmarie och eh, Jackie bestämmer sig för att här okej okay, vi har gått igenom det vidrigaste som mm. en familj kan gå igenom men vi vill köra på ett sammans och så börjar de typ skaffa fler barn. Mm. Så då får de får de då Lodi och sen året efter så får de hennes lillebror Fabian. Så den 10 januari 2002 har Lodi varit talat på en kompis i Sand jag skulle vilja säga Saint Quentin som Saint. Vill är vill i ett USA. Ja. Eller? Ja, Men fattar. också en by i, i norra Frankrike Saint-Quentin Alltså gud Spottade det rakt ut, perfekt eh, De har då varit och käkat kinesiskt Den har druckit te tillsammans Innan eller vid typ 11 eh, Bestämmer sig eh, Strax efter 11 tror jag det är, Bestämmer sig för att köra hem då, till Peron Där hon bor och Hon säger till sin vän att hon inte kommer ta upp typ, motorvägen för att det är så mycket trafik. Mm. Utan hon kommer köra på liksom, bakvägen, alltså landsvägarna typ, till, till den här byn istället. Liksom. Och det är då det näst sista någon kommer höra från Elodie. Mm. Det är allra sista, och det här är så hemskt. Det är ett 26 sekunder långt nödsamtal som når brandkåren där hon skriker på hjälp innan man hör flera, två eller tre men med nordfransk Nej. dialekt i bakgrunden. Varför är ingen brandkåren? Jag, tror att jag jag tänker typ att hon kanske bara råkar hamna alltså du vet, jag vet inte ja. om det är någon sång liksom. eh, men det är 26 sekunder man hör henne skrika på hjälp. Man hör några män i bakgrunden, flera män. Innan samtalet bryts. Syfan var Det kommer då in 20 eh, och ungefär en halvtimme senare så det går snabbt liksom. hittar man då hennes röda person övergiven vid vägkanten. Passagerardörren är öppen men det finns liksom inte ett spår efter eller det, det finns inget spår efter någon alltså så. Jag läste någonstans att bilen har typ voltat, eller mm -hmm. du vet att den har kraschat mm. mer eh, men det är lite oklart men jag tror eventuellt att den har gjort det liksom. Så hon är bara försvunnen fram tills två dagar senare när den här bonden hittar kroppen liksom. Och rättsläkaren säger då att hon har blivit våldtagen och strypt innan man då har tänt eld på hennes kropp. Alltså fy fan vad vidrigt. Och jag tänker typ att dela i ju för att ja, men, dölja bevis liksom. Såklart. Mm. Eller såklart. Men troligen. Ja. Okej, okay, så här är då vad polisen tror har hänt henne. För man tror då att en bil har förföljt henne på de här vägarna. Alltså, det är mitt läskigaste. Du är liksom ensam ute på landsbygden. Kör så här. Ah, för fan. Och så bara inser du att någon förföljer dig. Nej, det är så läskigt. Det är så sjukt. Och nån har tryckt liksom henne av vägen. Jag antar att man kan se det på liksom bilen. Så någon har liksom jagat henne av vägen till som då på något sätt har kraschat. Så kan jag idioter. Uh, nej, det är ut. Uh, om någon kraschat då eller liksom, uh, tvingat stanna eller så. Men de får i alla fall bilen att stanna. Och sen kidnappar de henne därifrån från bilen. och kör tillbaka mot uh, den här staden hon kom från tidigare. Men innan de kommer fram till den byn Så svänger de av på en pytteliten väg Som går mot då, Tartry Och på den vägen Så har man våldtagit henne, mördat henne Och till slut försökt göra sig av hennes kropp Man kommer åtminstone hitta bevis Både på Elodie's kropp Men också i en kvarglömd kondom Nej Man bara, vet du vad Om du tänker använda en kondom När du våldtar någon mm. ja, Jag ska återigen inte ge våldtäktsmän tips Nej. men... Eh, och polisen kör då dinat i da sin databas bas, men bara mm. ingen match såklart. Det är ingen sent, det är 2002 mm. så det är ändå så här utbyggt, liksom. Eh, och det här så kommer sätta igång en sån du vet, massutredning. Jag tänker typ lite grann som att typ alla män i Umeå, alla män i umio toppsades när man letar efter hagar ja. lite grann längre igen. Man går igenom 14 000 mobiltelefoner
1: oh, jäklar.
0: och toppar eh, vilket man bara, vad är rättssäkerheten där? I don't know, man. Eh, men man topsar också mellan 6 och 8 000 män. Shit. Det är så jävla många män. Mm. Men det ger ingenting. Och utredningen liksom, det går några månader och sen är utredningen typiskt till liksom. mm. Men efter ett par månader så inser polisen att det finns en risk att man har en seriemördare. Mm -hmm. som jagar på de här lantliga vägarna i det här som-området. Mm -hmm. För den 9 juli samma år som Elodie hittas död, alltså 2002 påträffas då 19-åriga Patricia Leclerc död i ett fält i Vilsur-Ancré. Eh, jävlar var dålig fransk uthär. Ancron. <laughs> Jag tänker bara att man klipper, klipper av allt man kan mm. liksom. Och hon har då försvunnit när hon kör moppe hem efter ett kvällsskift på McDonalds i Albert. Mm -hmm. Ett vittne berättade att han har sett tre män prata med en ung kvinna. Och Patricia var illa slagen. Och oh, det är så läskigt. Hade dessutom blivit överskörd av en bil. Alltså hennes kropp var liksom krossad under en bil. Den 21 augusti samma år hittas Christelle Dubosson, 18 år, under en stulen Citroën mm. i utkanten av hennes hemby villers Bretano. Kudde. Bra. Tack. Det ligger alltså drygt typ en och en halv mil från platsen där Patrice hittats. Mm. Det är extremt kort avstånd. Jag tror att det är typ mellan de här byarna eller städerna som det här handlar om är det liksom max en halvtimme, mm. supernära liksom. Eh, och bilen har då stålits från ett företag som ligger liksom bara några hundra meter från platsen så det är så tvärstopp och bilen har ja, men den har ju använts som mordvapen typ. mm. Men grejen är att det är inte bara den som har använts för att typ ta orsakande skada utan när rättsläkaren undersöker orsakandes kropp så inser man att de också har fått sin hals avskuren. Nej. Men du vet att de säger att det är så kirurgisk precision den här grejen, vilket det Varje gång man hör det om en story så tycker jag att det är så jävla läskigt mm. att det är någon som är bra på att mörda. Så alla tre har ju dött av liksom olika saker. Men det är ändå tre mord inom samma område på åtta månader. Mm. Alltså det är ett litet område. Ja medier börjar kalla det för typ så dödens triangel alltså mm. du vet liksom den grejen man, och man, man plockar in så profilers och de menar att det ändå finns likheter framförallt då att det här är en mördare som uppenbarligen typ på något sätt ändå vill stanna med en kropp alltså som inte du vet så här mördar och sen så bara Åh, backar undan mm. utan det finns då det här med bilen det finns där att man har försökt elda upp eller eh, alltså det är liksom så här, den grejen Folk i det här området får ju förstås fucking panik. Mm. Men polisen har då tur. För man får en match på DNA och fingeravtryck som hittats på platsen där Patricia mördats. Aha. Och du vet det finns ju liksom, ja, men det är flera män som ska vara inblandade i mm. alla. Liksom. Och den förövaren, han heter Jean-Paul Le Comte. Och anledningen då att han finns i registret är att han 1991 dömdes till 17 års fängelse. Oj. För att, alltså en serie våldtäkter. Mm. Oh, ja, i det, samma område. Hade
1: alla, hade alla tjejer valt våldtagna?
0: Och det vet jag faktiskt inte. Nej. Eh, alltså grejen är att det är ganska svårt i det här fallet för att det är ganska dåligt med källor på engelska mm. typ. Mm. Så jag har läst ganska mycket så eh, svajiga Google Translate-artiklar mm. liksom. Så jag vet faktiskt inte. Nej. Men grejen är då att eh, han har släppts 2002. Och snart kan man då knyta honom med DNA både till mordet på Kristel och på Patricia. Mm. Men... Det är svårt med Elodie. För grejen är att Jean-Paul Lecant satt fortfarande i fängelse mm -hmm. när hon mördades. Så han döms för livsdagsfängelse, till livstidsfängelse för de här två morden på Kristel mm. och Patricia. Men mordet på Elodie förblir liksom olöst. Oh. Så att det verkar helt enkelt som att det bara är så här, att det är en tillfällighet mm -hmm. att de här människorna finns i samma område. Mm. Ja, alltså ren spekulation här. Jag tänker på typ att det kanske finns en överlappning du vet, med brottslingar eller någonting. Ja. För att det känns så jävla unlikely. Mm. Att det ska vara tre kvinnor som blir mördade så jävla brutalt inom det här lilla, lilla ja, området. Märkligen. Det är ju märkligt mm. liksom. Okej, okay. så jävla sorglig grej det här. Mm. Så jag kommer berätta det. För att är hennes mamma, eller digs mamma hon kommer aldrig liksom Hina uppleva det här att de tror att hon är offer för en seriemördare och att det sedan dras tillbaka och sådär för den 20 juli 2002, vilket är så alltså strax efter att hon har fått höra om mordet på Patricia mm. så försöker då eh, Rosmarie avsluta sitt liv mm. genom att äta råttgift Nej. och hon kommer inte lyckas utan istället, eller inte direkt i alla fall, utan istället så hamnar hon i koma i nio år.
1: Skämtar du?
0: Så hon dör den 10 juli 2011.
1: Men gud vad hemskt.
0: Alltså fattar du vad den här familjen har varit med om? Så nu är det pappan och lillebrorsan God Fabian. Ja det är så jävla hjärtskärande. Och eh, Jackie Kulik kommer då senare att säga att de som dödade min dotter dödade också min familj. Mm. Det är så jävla hemskt.
1: Men så man vet inte vem som dödade henne.
0: Tillåt mig fortsätta. Mm. Just, jag vet om vad du känner för oläsa fall. Ja. Jag kommer undvika det ja. till det längsta. Så polisen då fortsätter jobba på fallet. Men det tar liksom tvärstopp efter det här, mm. här seriemödarspåret. Efter, efter tio år, alltså så 2012, så är mordet på Elodie ganska bortglömt. Typ. Då menar jag förstås Offentligheten och media mm. har typ bort det. Medan hennes familj och hennes vänner bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Hennes pappa har typ en han startar en Facebookgrupp för typ tips, mm. han har en blogg där han skriver om henne. Och han typ så fort han får det minsta möjlighet så är i media och prata om det. Mm. Så han gör verkligen allting bara för att så här hålla hennes minne i offentligheten typ. Varje år så håller han en minnesstund på söndagen närmast årsdagen eller årsdagen mm. i. Eh, den lilla i en liten kyrka i en by där Elodie sjöng i kyrkokören när hon var liten mm. typ. Och så ordnar han så här marscher genom byn. och du vet liksom Så så han håller på som fan typ, och är verkligen så här. Ska vi ska behöver inte visa. Sport, liksom. mm. Nej, han kämpar som fan verkligen. Jag tänker också typ att så som eh, eh, hur vi tar till oss information så är det ganska lätt tänkt att när det här med han som Paul Laconte dök upp även, alltså, så är det säkert så att Folk trodde att hennes mor var också löst. Ja, men precis. det är typ för att man inte lös, läser typ uppföljningsartiklarna. Mm. Liksom. Eh, en så jävla hemsk grej är att Jackie också bestämmer sig för att lyssna på hennes sista samtal. Ja, men fan. För att han bara, jag kanske känner igen några röster. Mm. Och han gör inte det och han typ beskriver hur det är liksom att lyssna på sin dotters skriv.
1: Självplågeri verkligen.
0: Ja, och samtidigt som att det han vill är bara verkligen bara så här... Mm. Jag måste se om det är någon jag känner igen. Ah, ja,
1: nej, jag fattar inte. Men
0: att höra henne skrika och inte kunna hjälpa. Usch. Är det så jävla mm. hemskt? Men! Baba, bam. Ba. Mm. Eh, för Jackie har då en, en, liksom, en person på sitt lag som han inte är medveten om, som är superfrustrerad över att det här fallet eh, är i till, liksom. Och det är då poliskaptenen Emanuel. Fam Hawaii som sitter typ i något slags här, han jobbar i ett polislabb mm -hmm. i Frankrike och han, är, han har hört närsamtalet och han har hört de här männen i bakgrunden och han är övertygad för att de har verkligen en supertydlig så utpräglad som dialekt mm. så att det är uppenbart att det är män från området liksom mm. och han är så superfrustrerad för att det måste gå att hitta dem mm. det måste gå liksom. det här området läper typ från hela vägen norr upp ner till typ Paris Förut tror jag ah, okay. Så liksom där mm. vi är Så att han bara bestämmer sig för att så här, Nej vi, det här är liksom Det blir som att det är hans kall typ eh, Men han känner inte igen de här rösterna Och han hittar dem inte Men så en dag så han då och läser en tidning Om du vet så här medicinska och forensiska framgångar Och sådär När han då första gången får höra, höra om det Som vi alla nu känner till Som är så familjedna ah, ja och han får då höra, eller han läser en artikel om att man har använt det i Denver mm. för att klara upp typ, ett kallt fall. Och han börjar då tänka att så här, det skulle kunna bli lösningen på det här, i och med att de har ju DNA. Mm. De har fan sperma. De har bra DNA. Mm. Liksom. Eh, det lilla problemet är då att han vet inte hur man gör det här. Och ingen, det här är ingenting som används i Frankrike. Eh, han måste få med sina chefer. Han måste lista ut hur man gör det. Alltså det vet allting så liksom. Så att han är verkligen den typen av polis som vi älskar mm. för att han bara nej nej nu kommer jag köra typ en sån manisk tänker jag. This. som Paul Holes figur mm. liksom. Så han får då tag på Greg LaBerge som är chef för Denver polisens forensiska lab Och du vet de så här han ringer upp honom Emmanuel, knackig han pratar, fransk, engelska Exakt Och typ, eh, Greg har så fransk-kanadensisk bakgrund Men han kan typ inte fransk De liksom mm. kommunicerar på så dåligt språk På ett härligt mm. sätt Men de kämpar på som mm. fan typ. Han försöker alltså, när Greg har ingen aning om vem den här Emmanuel är i måste börja berätta om det här fallet Och du vet liksom Börja på så jävla basic nivå mm. Men eh, de lyckas liksom förstå varandra och Greg och hans liksom, crew erbjuder sig då att skicka den mjukvaran som de använde sig för, för att söka i DNA-register efter de här typerna av hits. Liksom. Mm. Men grejen är att FBI Jag vet inte hur det ser ut i USA nu Om det är lagligt i alla stater Det finns ju många problem mm. Eller så här, rent etiska problem Med den här typen av teknik mm. Framförallt då tycker jag om man eller Jag tycker att om man använder sig av sådana 23andMe-register Så är det så här, det, det finns ju etiska problem där mm. Som uppenbarligen behöver utredas juridiskt ja. Det kan Jag känna att det kan inte ligga på mitt bord Kanske
1: att det kan det faktiskt
0: Men kanske någon gång i framtiden mm. <laughs> Jag och Oskar <laughs> Vi tar den mm. Nej, men så FBI är supertveksamma till den här forskningen Som Greg håller på att jobba med eh, Och eh, mm, jag, jag vill veta att Han har problem på sin håll, sitt håll mm. liksom. Och det man vill göra Är ju då samma typ av sökning som vi gör i Sverige nu Det vill mm. säga att man söker i brottsregistret Efter så. Men problemet är då att FBI är emot det på Gregs håll Och på Emanuels håll Så är franska myndigheter också emot det okay. De tycker typ inte att det är så här supertydligt liksom Hur man ska göra det här Så de bara, nej jag är ledsen Vi är ledsna, jag Nu Sånär. franska bonden Kommer <laughs> ja. och säger att jag är ledsen mm. Men du kommer inte få jobba vidare på det här Han får liksom inte, till, han får inte använda sig av Den här mjukvaran Nej men han fortsätter prata med Greg, hans nya vän Greg. Och efter ett tag av typ så total ångest och respiration så föreslår då Greg att, eh, man ska, alltså att han inte ska söka på hel... Ja, alltså, mm. det, det finns typ en tydligt avvikande, en ovanlig markör en mm. genetisk markering eller whatever det faktiskt heter eh, i det här DNA-provet. som han, så, eh, Greg bara, du kan söka bara på den. Mm -hmm. Du kan börja leta efter samma avvikande genetiska markör hos män i samma område. Mm -hmm. Och han gör som han föreslagit och får en match. Nej. Han hittar en man som har den här avvikande kromosom-whatever-the-fuck-grejen. Mm. Eh, alltså en man som har samma son som Elodies mördare har då. Den här mannen sitter i fängelse för att han har förgripet sig på en mindreårig. Mm -hmm. Men han har en son som heter Greg Ort. Men Greg är död. Han har dött i en bilolycka typ ett, och ett halvt år efter att Lodi mm -hmm. har mördat när han har kört in i en bil med betor, Nej. <laughs> en lastbil med betor. Och tydligen, jag läste någonstans att. Du vet, det ska inte vara så att det var halt eller du vet mycket trafik. Det är oklart varför den här olyckan mm. har skett. Liksom. Man har kört in en lastbil med, med, med betor och dött. Mm -hmm. Men en domare ger då polisen tillåtelse att gräva upp honom mm -hmm. för att ta DNA-prov. Och det är en match. Okay. Den här mannen är den personen som har lämnat sin DNA på Elodis kropp och i den här kondomen. Och Emanuel ringer Greg- i USA mm. och gråter när Nej. han berättar nyheterna om att de har hittat mördaren.
1: Men var de andra två då?
0: Den här Greg eh, är då rörmockare, 40-79 mm. eh, och vad jag verkar ha förstått då eller vad jag verkar ha förstått, vad jag har förstått som mm. sagt, mycket svagade Google Translate riktigt as. Mm. Eh, våldsam mot många kvinnor, barn och så vidare. Eh, och grejen är att efter det här så har polisen då ju börjat kolla på hans Associates mm -hmm. Eftersom de tänker att det finns fler mördare, liksom Och bland annat så har han kollat väldigt mycket på hans eh, En snubbe som han brukar supa med Som heter Willie Bardon Och eh, jag tror att de verkligen verkligen tror att han är skyldig mm. Men det enda DNA att man hittade Var ju Gregs liksom så att han, de har, de har, de vet, han har gripits, han har släppts, han har gripits. Det var på väg upp i rätten. Jag tror att eventuellt till och med att det var upp i rätten. Mm -hmm. Nu typ alltså för bara några -l -l månader liksom. sedan. Ah. Ja. Men att det hamnar har blivit släppt. liksom okay. Att man inte har tillräckligt med bevis. Um, så att det har varit så jävla jävla mycket fram och tillbaka. 2008 så dog tre män som alla hade kopplingar till Gregory Ward. Mm -hmm. Och då på oklara sätt. Alltså det är jävligt mycket... Mm. det finns inga, alltså, det finns inte inga bevis på att det har med det att göra, men det är konstigt. Liksom. Men
1: vad Hur oklara sätt dog de? På?
0: Nej men typ att någon hittas i sin bil i botten av en kanal, uh -huh. men eh, har inget vatten i lungorna. Ja. Ah, okay. Den typen av oklara mm. saker. Gans men vem ska ha
1: dödat dem då?
0: Ja, alltså efter de bara hittat and... en, nej eftersom de bara hittat en gärningsman och de tror att det finns minst en, mm. eventuellt två till. Så tänker jag att så här, det är ett litet område Folk kan mm. få reda på saker Greg van då, han levde ju ett och ett halvt år Han kanske har pratat med andra mm. Nu var det här för ganska långt efter Ska det vara 2002 så säger jag att han dog 2003-2004 liksom mm. Och sen ytterligare fyra år typ eh, de hade, Under, under en period så hade de innan alltså åtta män mm. På förhör Och liksom med dem typ eh, Jackie Kulik, Kulik fortsätter att hålla minnesstunder och marscher för sin dotters, i sin dotters minne. Och han har sagt att vi kommer aldrig sluta för min dotters skull och för hennes mammas skull. Ja. Och det här är då det allra första fallet i Frankrike där man har använt eh, familjedena för att läsa ett fall. Och det tog då typ 10-15 år Jaklar. innan man var fram till det. Spännande. Eller hur? Mm, verkligen. Bra att det löste sig. Det är ju uh, Något så starkt med de där fallen som eller vet när det är en som polis som Älskligt. har gett sig. Fan. Love Appa, it. Kör på. Då blir man ju så jävla jävla glad typ. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan, händer ju. Sig.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vi är i Wisinoming i Pennsylvania. Ja. Någon gång under 90-talet. Bra. Jag har inte något exakt år, jag har inte så lyckats
0: hitta det, det spelar ingen roll. Karen... Jag minns inget från 90-talet.
1: Det typ är inte jag heller. Förutom vi 94. Mm, eh, Karen Widows var 13 år gammal när hon träffade en fyra år äldre kille Leonard Tilton. Och de två blev så superkära och det var liksom en klassisk ungdomsromans. Hon blev helt så här tagen av honom och han överröste henne med kärlek och bara you're so beautiful, I love you bla 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 och liksom så här, jag är så kär i dig och bara överröste henne med liksom massa ja. sådana där liksom ja. kärlekspsykopatbeteende <laughs> precis så de var superkära Men någon som inte var lika tagen av Leonard Var Karens mamma För hon tyckte liksom genast att det var något så här, någonting konstigt med honom Och hon har uttatt att han var inte var enligt hennes Boyfriend material Men ja. det kan ju mammor tycka liksom vet, men när men också den...
0: ganska ofta
1: Som de har rätt, ja. absolut Och de var ihop i två år Innan de gjorde slut Och Leonard hade liksom alltid varit så här Kontrollerande över Karen Och hon ville typ, eller han ville inte att Hon skulle hänga med sina kompisar Och varje gång hon sa typ så här Men jag kommer hänga med Karin efter skolan Så blev han så här, ja men Typ tokig och gick i taket Och bara nej jag vill inte att du ska typ så. Men även Liksom Även om han hade varit så kontrollerande i deras relation Så när de väl gjorde slut Som jag liksom var på hennes initiativ så verkar han liksom ändå ta deras uppbrott med ro. Liksom. Okay. Det var inte så att han bara du får inte göra slut med mig. Bla, bla, bla. Utan de gjorde slut och sådär. Som man gör när man är ung. Yeah. Och även
0: liksom... ibland när man är gammal.
1: Exakt. Mm. Men jag menar, <laughs> Ja, nej,
0: absolut. Alltså att man bara, nu har vi varit tillsammans lite grann, nu gör vi slut. Exakt, ja. typ så.
1: Tänker jag att det i alla fall var ja. från hennes håll. Yeah. För hon liksom tänkte inte så mycket mer på det. Och hon började sätta att andra killar och träffade så småningom en kille som hon blev ihop med och hon tänkte väl på hon, hon att precis som hon har gått vidare med sitt liv så har oh, även Lennart gått vidare med sitt liv. Men han så fortsatte ringa henne ibland och det var mest för att typ, så här, kolla läget och det var, liksom, han verkade inte svartsjuk överhuvudtaget utan hon tolkade det som att så här, men han vill väl typ fortsätta vara kompis med mig. Så, så. Jag var gud vad har jag skrivit så här. Men så här har jag skrivit. Men eftersom det här är en läskig podd <laughs> så var det såklart inte alls lugnt mellan dem. Nej. Och han var ju såklart inte alls över Karen. För det som började med så här oskyldiga catch-up-calls utvecklades till någonting mycket, mycket värre. För Leonard började ganska liksom snabbt, efter att hon hade träffat sin nya kille, följa efter Karen. Och hon märkte det genom att han liksom så här. Ähm, dök upp vid konstiga tillfällen typ att så här, hon fick sluta tidigare från skolan
0: och då var han där typ
1: ja, och då, så liksom, samma sekund som hon typ, stängde dörren hemma när ingen visste att hon skulle vara hemma så bara dök han upp och typ, knackade på dörren och hon bara oh, jag borde hon... typ inte vara hemma, vad gör du här? Eh, så han verkligen liksom hade allt för bra koll på henne kände hon och hon tyckte att det var ganska obehagligt och just eftersom han hade varit så här kontrollerande tidigare så tyckte hon det var weird men och hon tyckte liksom inte att det kändes farligt heller för de har ju varit ihop och liksom så, så att hon hade inte en tanke på att så här, ringa polisen eller du vet prata med någon om det att så här, typ jag har någon som följer efter mig.
0: Jag tänker också typ att det är ganska mycket beteende från typ personer man har varit tillsammans med som, som man inte bara är över. Men som man också typ accepterar eller typ jag tänker typ bara som, som att man lärt sig typ ett visst mått av svart sjuka är bara skärmigt ja.
1: Man bara... Exakt, och man bara, han är fortfarande kär i mig. Ja, och så
0: är det typ... Det blir ju lite grann som en komplimang. Men Exakt. Bara, han kan inte släppa mig. Ah, Precis. Okay. Ah, usch,
1: och sen, sen en dag så, så ringer han henne och säger så här Jag ska flytta till Kalifornien. Så han bara, jag vill bara komma förbi och säga hej då liksom och inga konstiga med det. Så han så här, kom till Karens hus och sa hej då till henne, Karen och Karens mamma och så det så bara ja, men det hörs typ. Nu flyttar okay. jag. Men hon bara... Det är något som inte stämmer med den här flytten och jag tror inte att, jag tror inte att han ska flytta. Äh. Från då Kalifornien så fortsatte han att ringa och så här för att under liksom, vet det, upprätthålla deras vänskap och liksom berätta hur han hade det och sådana grejer. Och sen en dag när Karen och hennes liksom nya pojkvän satt på bussen så åkte de förbi en telefonkiosk eh, i närheten av där Leonard hade bott och i telefonkiosken så stod Leonard fortfarande. Och så här, han använde, liksom, han, var, han var kvar i uh, Wissen-Noming. Och i samma veva eh, som Karen och hennes pojkvän eh, såg Lennart, vilket var ju konstigt för han bodde ju inte kvar i stan, så började liksom de här samtalen som han, han liksom hans uh. samtal till Karen, de började liksom intensifieras. Så eh, i och med att han, liksom, han bara ringde och ringde och ringde så, Alltså Karens mamma bara, men vi måste byta nummer. För vi kan liksom inte ha att han ringer hem till oss. Bra. Men det liksom hindrade inte honom att fortsätta höra av sig. För när de hade liksom bytt, bytt nummer eller alltså inte av nummer så började han istället så skriva brev till henne. Och i breven så, så fortsatte han att liksom,
0: så här, så så här, i Kalifornien är... så är det bra typ och jag bla bla bla. bla. Med någon som beter sig så normalt att du börjar ja men idag var det sol. Exakt. och alltså, Så jävla, så jävla läskigt.
1: Eh, och i ett av brev, breven så skrev han så här: men Jag har träffat en ny tjej. Och min nya tjej, hon heter Karen. Nej, nej. Och när han beskrev henne Jag kom på
0: ett nytt namn. God, ja, verkligen.
1: Och i brevet så beskrev han henne som att hon var så här precis lika lång som Karen. Nej, var. Ja. Och typ att hon så här vägde lika mycket. Så det var så en kopia av henne.
0: För det första, sluta säga vad din nya tjej väger Exakt. i brev. Men också, halli, addera ett pound. Hur så svårt kan det vara?
1: Men han berättar också, eller och han berättar också att eh, hans nya tjej Karen är gravid. Så han ska nu bli pappa. Oj, jävlar. Okay. Eh, men de här liksom, kanske glada nyheterna att han ska bli pappa och sätta ett barn till jorden eh, var såklart inte samma. För i nästa brev som kom så skrev Lennart att, eh, att han hade ljugit om att han hade flyttat till Kalifornien och att han aldrig skulle sluta älska Karen. Att allting bara var en lögn. Liksom. Så han så här, erkände i nästa brev. Oj. Så jävla stört. Och när han väl hade erkänt det här så bestämde sig Karen för att eh, liksom inte stänga honom ute helt, utan istället bara säga, ah, men han typ är fortfarande kär i mig. Mm. Så istället för att bara säga you fucking weirdo, ja, alltså, låt mig vara låt mig va, så bjuder hon hem honom och var så här, eh, men kom hem och typ så här. Vi pratar
0: häng. om det. Då. Exakt.
1: Och hon, nej, men han har hans nya killva där och med bara kom så är vi vänner typ så. Och det här var samma dag som, eller om det var dagen efter eller vad det är veckan efter, som Nicole Simpson och den här andra personen, de här två personerna hade blivit mördade. Som O.J. Simpson. Exakt. Mm. Så de sitter alltså och kollar på tv på jakten på O.J. Och typ han, det som mamman berättar, har berättat det är så att han, han ställde så här konstiga frågor om bara så här, do you think he did it? Och typ var så här jätteintresserad av O.J. liksom. Eh, och sen så direkt när, liksom, när, du vet, Han bara, nu drar jag typ efteråt Och mm. bara försvann Och eh, Några dagar efter den här biljakten Så ringde han till, då har han väl uppenbarligen fått liksom, Deras nummer igen, för några dagar efter Så ringer han igen och berättar så här Jag har färgat mitt hår svart och jag skulle vilja visa det för dig För det är liksom en helt
0: <laughs> ny look på mig typ. <laughs> uh. Gud, jag, det är att jag har hos frisören <laughs> Skicka bilder
1: Verkligen, nej, så han hoppar på bussen hem till
0: Karen Nej. för att
1: visa henne det. Och eh, hon blir typ så här: han ser sjukt liksom annorlunda och typ elak ut. Så hon blir helt ställd. Och när de ska skiljas åt eh, så bara kolla henne, han 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 henne rakt i ögonen och bara: Du vet att jag kan mörda dig nu, för det är ingen annan som vet att jag är här. Så det är som att har vad jag typ. Så hon får så här panik
0: och bara vet så här, trycker, bara stänger dörren så här på honom. Ja, uh, ut. Slutläskig person. Um. Oh, det är så hemskt och den känslan att man bara inte kommer att man är fast i någonting som man inte vet hur man ska ta typ. Exakt. Och hon är liksom på 15. Ja, ah, nej, för fan.
1: Eh, och så några dagar senare igen Så är hon hemma liksom, Och så, så har hon så att du det du kastar stenar På fönstret Så hon så här, kollar och bara, då är det Lennart som står utanför Och så här, kastar stenar på hennes fönster Och bara kan du släppa in mig typ, så här, Jag skulle prata med dig eh, Och så hon släpper in honom Nej, men... eh, Och när hon vill att han ska gå Så vägrar han att gå så hon ringer till sin eh, mormor som bor på samma gata. Och Men bara, kan... mamma var inte hemma. Nej, exakt, hon var ensam hemma. Just det. Så hon ringer sin mormor som bara liksom bor längre ner på gatan och säger, kan du snälla hjälpa mig? Liksom, det är, han är fatt obehaglig. Och när mormon kommer så, så här, går hon igenom huset och bara han är inte kvar. Han måste ha gått <håll> under tiden som du väntar på mig. Liksom. Så hon bara okej, okay, de har gått och så är aldrig någon. Kom med din mormor hem. Ja. Gå för hem. Men det gör hon inte. Utan hon liksom bara, tack för att du kom mormor. Typ. Och, och så går hon och lägger sig i sitt rum. Och så vaknar hon av att eh, Leonard är inne i hennes rum och står vid fotändan på hennes säng och så smeker hennes fötter under täcket. Så hon blir så här förskräckt och bara springer ner för trapporna och så här försöker uppmana honom att du måste gå härifrån typ, jag vill inte att du ska vara här. Och då bara säger hon så här Can I strangle you? Och så bara tar han tag runt hennes hals Och så här lyfter upp ha! henne Och trycker henne typ mot duren
0: Det är så läskigt också att fråga innan
1: Så alla läskigt It's cause I'm sick lady. Det är lite samma tema Åh oh, gud eh, Så hon svimmar Och när hon vaknar nästa gång Så är hon eh, Lennar har tagit av sig Eller hennes sina kläder Eller henne, oh, ja, hennes hon kläder Hon är naken och han har satt på henne en klänning istället för den klänning han har på sig. Och hennes bröst är så här helt täckta blod. Så hon bara tittar på Leonard som sitter på knä bredvid henne. Och han bara håller i typ världens största kniv. Som han hugger in i bröstet på henne. Hon som liksom tittar på det. Medan han liksom ger ifrån sig en här liksom, grunts som det är på engelska. Ja, exakt. Och han, han försöker här, henne
0: i bröstet.
1: Ja, och han försöker typ bänd, vet han försöker så bända upp oh. hennes revben. Åh oh,
0: verkligt. Åh oh, mm. verkligt.
1: Och när han har gjort liksom han håller på med det här och när han har liksom hållt på med det ett tag så tar han lindar in kniven i en handduk. Sen lägger han så lakan runt henne och trycker in. Nej, just det. Först, eh, jo. Ja, precis, han lägger in kniven under sängen. Okay. I en handduk. Och så sätter han sig bredvid henne och ger henne en puss på munnen. Och säger så här, I love you. Och sen så lägger han lakan runt henne och trycker in henne under sängen. Liksom i så här. Ja, och, och sticker därifrån. Det är typ så att han bara, nu kan ligga här nere och in och dö. Exakt, det är precis det. Att han bara lämnar henne för att eh, Men när han har gått så är det att hon bara, fuck no. Så hon eh, liksom kravlar sig ut under sängen- får tag i en telefon och ringer polisen och när de svarar så säger hon bara så här I'm being murdered. Men så visar det sig att Leonard är kvar nej, i huset.
0: Nej. Åh <laughs> varför beter du en skräckfilm för mig? Och han
1: hör då samtalet och att hon ringer. så han bara vad i helvete? Och rusar upp igen eller rusar in i rummet var. Och nu bara, nu ska jag mörda dig på riktigt liksom så han typa äh, fäller ner henne på golvet. Och så säger han så här: Just die, Karen. Let yourself go. Just let yourself die. Och sen så lämnar han henne igen.
0: Men hugger han inte igen då? Nej. Nej, för han fått ta kniven. Nej,
1: han liksom typ pratar ner henne uh. typ så Hon är ju liksom helt huggen. Uh. Men som jag nämnde tidigare så bodde ju äh, Karens mor och -mor. morfar längre ner på gatan som med sina absolut sista krafter Karen. så släpar hon sig fram liksom ut ur huset bort ner på gatan bort till deras hus Nej. och precis när hon kommer fram till huset så möter hon sin morfar och bara kollapsar, och kollapsar. i hans armar. Och gud. Och morfar ringer då såklart till polis och bara kom hit liksom. Och när polisen kommer fram så är Karen nu medvetande igen. Och hon kan då berätta vad som har hänt och ge en beskrivning av Leonard. Och så säger hon att innan Leonard stack därifrån så har han sagt att han ska begå självmord vid att han ska hoppa från en bro i Oj, närheten. Jalla. Så hon säger det till honom, till polisen. Och polisen kommer fram till den här bron innan han har hoppat. Okay. Och tydligen så hade han en bild på Karen ja. i handen från när hon är typ huggen. Så jag vet inte hur han har fått på. Polaroid. Alltså det är det jag har skrivit också. Han måste haft en polaroidkamera, vilket är asläskigt. Ja. Eh, så han har lite liksom, Och hon har, är i huvudet just nu. Och hon har sett den bilden och bara kan, kan inte känna igen sig själv för att hon är så, liksom, misshandlat på den eller liksom huggen. Åh oh, gud. Eh, så Karen, liksom, kämpar för sitt liv och man bara. Det kommer nog inte gå att röda henne. Så att de så kallar in poliserna och bara typ, say your goodbyes. Liksom. Och under tiden hon är på sjukhus så visar också att Leonard har under den här tiden också våldtagit Karen. Så det är inte, liksom, han har verkligen varit fucking asshole. Men hon överlever. Oh, yeah. eh, och det som är så himla konstigt är att han bli, Leonard blir inte åtalad för mord utan han blir åtalat för våldtäkt aggravated assault och vapeninnehav
0: för mordförsök borde han vara ja. våldtäkt ja men han borde ha blivit ja, exakt. Äh. Am, ja, precis, men är det, det någonting med alltså typ um, hans psykiska tillstånd tror du
1: nej inte vad det verkar som huh. och det som också är obehagligt är att han blir släppt mot borgen utan att Karen får reda på det nej, så direkt när han kommer ut så fortsätter han ju att terrorisera henne att typ, skriva brev och sådana grejer. Så till slut blir han gripen igen för att han har typ mot... Jag vet inte exakt... Det är någon sån violation of parole. Exakt. Och jag vet inte vad det betyder, Nej. men någonting sånt. Liksom han blir gripen. och Då erkänner han sig skyldig till våldtäkt och aggravated assault som jag inte vet vad det heter på svenska. Nej. Men även inne från häktet och fängelset han får ju fängelse efter ett Så fortsätter han att ringa. Men hur kan henne, de inte sätta stopp för det? Jag inte riktigt. inte mm. Och i och med att han erkänner sig skyldig så fick han 15-40 års fängelse med chans till parole efter 15 år. <skratt> som han, och han får söka parole varje år. För annars brukar det vara så här begränsat. Det bara att bara Men han får söka varje år. Det pågår liksom fortfarande. Men Karen driver själv en legislation. med liksom ett lag, vet heter det? Uh, Förslag, förslag. Typ. För någonting som heter då Karen's Law, som handlar om att sexuella förövare inte ska få chans till parole. På det här sättet. Liksom. Så hon håller på att driva det just nu.
0: Men så hon måste typ en gång om året åka, för det de gör under sådana ja. är ju typ så här impact statements. Yep. Att de åker dit och berättar, bara, ja så här var den här han försökte mig. Exakt så, varje år. Åh oh, fy! Mm. Men du vet, vet, jag tänker på förlåt, mm. eh, eh, bara en liten grej som är just det här med eh, domen, mm. för kommer du ihåg eh, men du vet Mary Vincent, hon som fick mm. sina armar avhuggna han dömdes ju inte heller för mordförsök tror jag, Nej, vilket är så jävla starkt Alltså det är helt sjukt, uppenbarligen vill de ju mörda de här mm. kvinnorna Nej
1: det är ju så jävla sjukt Och Men bara sista, den ah. sista jag hörde det vet jag i alla fall att nu 2018 så satt han fortfarande kvar i fängelse i alla fall. Uh. Så det, han har ju suttit mer än 15 år. Men varje år så fortsätter den här jävla helvetesresan för henne att så här behöva återuppleva hon det här. Hon får aldrig släppa det liksom. Fuck. Så obehagligt.
0: I mitt huvud, du vet man får en tydlig bild av typ just den här när så här, hur hon typ släpar sig ner till en gata och typ hitta sin morfar. Förstår du? Men jag har en tydlig bild av vilket typ av område det är på något sätt.
1: Jag har kollat lite på en så här filmatisering ja. av det här som alltså, inte liksom är försöker vara dock utan mer... Ja. Väldigt
0: läskigt. Finns det någon sån I've survived eller någonting?
1: Eh, det är en Crimewatch... Eh... Ah... Shit. Mm. Väldigt läskig.
0: Men just den där... Just det där, hon måste ha haft en sån jävla. Och det är ju den där grejen vet du, Vanliga jävla, my favorite murder, fuck politeness Grejen att man bara, du behöver inte, du behöver inte släppa in honom Släpp inte in honom Han har ingen rätt, han har, förbrukat, alltså, han har förbrukat all sin rätt Jag vet, men alltså jag
1: hade ju öppnat dörren Om det stod en främling här utanför så jag bara, kan, du, kan du bara snälla släppa in mig bara, Ja, du vet ju att jag är här inne nu Så visst, kom ja, in alltså verkligen, vilket är helt <laughs> sjukt
0: Ja, nej och Ja, och ah, du har en kniv där ah, nej, men, nej men okej, kom in Mist. Nej men det är klart att du kan skicka med dig Med vårt knivbrev <laughs> Tack för den här vita. Vi måste äta nu Nu ska vi äta en massa mat Vi ska dricka mer vin det kommer, bli underbart. det kommer bli underbart Hoppas alla hade en lika underbar fredag som vi hade På den, ja, den här onsdagen när vi släpper avsnittet ah. <laughs> Förra fredagen hoppas vi var kanon för er <laughs> Exakt. Jag önskar fall på Instagram Du heter Attsandell Anna jag heter At -Karin med Och med vår glöm -grupp. inte gå med i vår Facebookgrupp Mål mot Mål podcast mm. Med massor av andra personer Hej då!